0: Salve cari amici e benvenuti sul nostro canale Società Creativa, dove noi continuiamo a parlare con l'intento di fermare la catastrofe imminente. Oggi più che mai il tempo è prezioso. Dobbiamo agire oggi, in modo che tutti possano avere un domani. Il 7 maggio avrà luogo un forum internazionale online, Crisi Globale. Siamo esseri umani, vogliamo vivere. È un evento su larga scala e senza precedenti, organizzato sulla piattaforma Società Creativa, grazie all'unione dipendente di milioni di persone provenienti da 180 paesi. Il forum sarà trasmesso in tutto il mondo su decine di migliaia di canali, su piattaforme sociali e mediatiche. L'evento è stato ideato e realizzato su base volontaria dagli sforzi e dalle risorse dei volontari stessi. Oggi abbiamo l'onore di parlare con Mariano Turigliatto, pedagogista, storico e divulgatore è da 40 anni docente di scuola superiore e sperimentatore di nuove tecnologie per l'apprendimento, classi e scuole 2.0. È autore di pubblicazioni nel settore dell'educazione, oltre che di manuali per la scuola, Opera anche nel mondo dell'innovazione di prodotti e servizi, come amministratore e direttore di consorzi e raggruppamenti inglese. Benvenuto. Ci dica Grazie. Pre- Grazie per l'invito. Ci dica brevemente di che tipo di questioni di migrazione e rifugiati si occupa.
1: Ma Io mi occupo di un segmento abbastanza circoscritto che è quello relativo ai minori stranieri non accompagnati cioè a tutti quei ragazzi il 94% sono maschi che eh, arrivano nel nostro paese attraverso le rotte classiche delle migrazioni, i balconi nel Mediterraneo, i tir piuttosto che diciamo, le, i, i viaggi a piedi quello che loro chiamano scherzosamente trekking dei Balcani no? eh, che arrivano nel nostro paese alla, alla ricerca ovviamente di qualche, di qualche opportunità in più. Eh, io mi occupo di loro perché eh, sono stato coinvolto in un percorso di tutoraggio, ciascuno di questi ragazzi, in base alla legge vigente in Italia, ha diritto ad un tutore che viene nominato dal Tribunale dei Minori. che si occupa in qualità di tutore cioè di quello che ne fa le veci del padre eccetera di questi ragazzi ovviamente non ospitandoli a casa sua tranne che diciamo se, se, se c'è anche questa volontà ma eh, occupandosi eh, in qualche modo di tutte le inconvenienze di carattere burocratico amministrativo e anche fornendo un punto di, di appoggio un perno su cui i ragazzi possono se vogliono costruire una loro esistenza più soddisfacente qui questo
0: faccio io. Complimenti per quello che sta facendo. Eh, volevo chiederle, ha osservato per caso in questo periodo un trend di crescita del numero di rifugiati? No,
1: no eh, credo che, cioè, ehm, non l'ho osservato, ma ho, ehm, e lo, e lo si vede anche dalle statistiche. Ci sono delle ondate, cioè ci sono dei periodi nel corso dell'anno durante i quali i mass media si occupano di più eh, dei rifugiati e quindi soprattutto dei barconi perché lì sono tanti e poi ci sono ahimè tutte queste tragedie no che accompagnano ehm, eh, questi 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 viaggi eh, eh, non, non eh, Guardando anche le statistiche non è che sono aumentati, sono diversamente distribuiti nel corso degli anni, sono invece aumentati di nuovo, sono tornati ad aumentare i minori stranieri non accompagnati, cioè nel vasto mondo dei rifugiati quel segmento lì che era un segmento che per dare un'idea in Italia voleva dire nel 2019 6.000 persone, no? sembra che siano chissà quanti perché così spesso no, per allarmare le persone, per indurre atteggiamenti anche razzisti, eh, Sì, sì, sì. però stiamo parlando di una quantità di minori non accompagnati che un qualunque paese ben più piccolo del nostro e ben più povero del nostro sarebbe in grado tranquillamente di, di accogliere e di, e di aiutare a costruirsi una vita diversa, magari migliore. Però dicevo, eh, sono aumentati molti di più. Sono aumentati secondo eh, i minori stranieri, eh, non ci sono ancora le statistiche di quest'anno, però è ragionevole pensare che dai 5, 6, 7 mila che ogni anno eh, arrivavano, quest'anno si sia, quasi il, si sia quasi raddoppiato il numero. Perché eh, per, credo la concomitanza di due fattori. Il primo è che alcune guerre che erano a bassa intensità erano, sono delle guerre lo stesso, la gente muore, eccetera, ma a bassa intensità, nel senso che non erano guerre che coinvolgevano, che generavano tro- molti profughi, perché erano circoscritte localmente, molto cruente, ma circoscritte, hanno invece, ehm, come dire, in qualche modo, ehm, sono divampate, sono divampate coinvolgendo quantità di persone non indifferenti. Penso alla Somalia, penso alla, all'Etiopia. Eh, con soprattutto il Tigray e la Mara, che sono eh, regioni che stanno mandando, producendo molti profughi, purtroppo, e solo per citarne alcune, ma vale, vale anche un po' la guerra civile di, di, nel, nel Burkina Faso, i colpi di Stato, insomma, e questo da una parte. E dall'altra parte c'è, credo, un, un, un fenomeno che è quello per cui è diventato eh, utile e importante per le famiglie eh, dell'Asia, anche del Bangladesh, quindi anche del, dell'Oriente quasi estremo, e eh, dell'Africa, investire qualche danaro per spedire il loro figlio, per accompagnare il ragazzo verso una migrazione leggermente meno scioccante no? che, che, di quelle che noi conosciamo, nella speranza che possa far fortuna. Come andavano a far fortuna gli italiani, e quelli del nord alla fine dell'Ottocento e poi invece quelli del sud durante il Novecento, prima in Argentina e poi, e poi nel, negli, negli Stati Uniti. Quindi è un po' cambiata, sta anche un po' cambiando la conformazione, diciamo così, dei movimenti migratori. Stiamo parlando di gente disperata uguale però. Eh?
0: Certamente, certamente. Anche se in parte credo abbia già risposto. Quali sono secondo lei, le principali ragioni per cui le persone diventano rifugiati? Beh,
1: eh, qui devo citare la mia esperienza personale, ovviamente circoscritta, perché io mi occupo di persone, non di numeri, no? e quindi no, non tratto, come nel film di Zalone, chili di rifugiati, ma certo. esseri umani, persone, eccetera. no? Ehm, io um, credo che quando si scatenano eh, conflitti, anche circoscritti, il messaggio che arriva alla popolazione è o te ne vai o diversamente sarai costretto ad essere arruolato, parlando di ragazzi, da una parte o dall'altra e quindi la tua fine è comunque è in qualche modo è stabilita, eccetera. Anche perché tutti questi conflitti sono conflitti che non finiscono, hanno momenti di no, fiammate di grandi combattimenti, poi magari si assopiscono per un po', per cui diventano, si cronicizzano e quindi diventano un modo con cui, soprattutto i giovani, realizzano che lì non hanno possibilità. Infatti adesso cominciano a scappare anche i ragazzi scolarizzati, cioè quelli che hanno magari fatto 10-12 anni, uno dei miei tutelati ha proprio questa caratteristica, 10-12 anni di scuola, fino alle superiori, di solito quel genere di ragazzi li sta nel suo paese, perché vuol dire che ha delle strade aperte. E ora scappano anche loro perché non, queste strade non, aper, non sono più aperte o comunque il praticarle comporta
0: un rischio tale che non, non vale la pena. Ecco. Certo, certo. E invece volevo chiederle anche, ha lavorato o lavora, le è capitato di lavorare con persone che sono state costrette a fuggire eh, a causa di cambiamenti climatici? Beh,
1: ehm, il grosso dell'emigrazione del Bangladesh deriva da questo, eh? e l'emigrazione bengalese è tra le principali, soprattutto nel, ehm, nel, nord, nel nord dell'Italia, come, come numero no, di soggetti che, che scappano e vengono, eh, e vengono qui. Le, I cambiamenti climatici in paesi con un equilibrio ecologico così precario come il Bangladesh, perché sono tanti, sono più di 100 milioni di abitanti, in un territorio che ne sopporterebbe, stando agli standard eh, diciamo, ecologici, non più di 50 milioni e soprattutto sono soggetti ai, specie, durante la stagione dei monsoni a continui allagamenti accentuati dal fatto che anche solo qualche centimetro di innalzamento del... Del livello delle acque del mare, porta via un bel po' di terre coltivabili e rende parzialmente inutilizzabili un'altra bella quantità di terre. Si calcola grossomodo il 10-12% della pianura alluvionale. Quindi è evidente che i villaggi cominciano ad impoverirsi Eh, oltremodo, eh, ci sono conflitti politici e sociali, ma sono indotti appunto dal fatto che non basta più per tutti. Non basta più per tutti, non solo perché non basta più, ma perché soprattutto nel mentre si diffondono attraverso i social, la televisione, eccetera, modelli e stili di vita molto più simili a quelli occidentali. No? E quindi il fascino del, diciamo così, della vita di, di, di Facebook, di, di YouTube, eccetera, associato ad una difficoltà eh, che si va via via più, più, più dura, è una, credo che sia la causa fondamentale parlando con questi ragazzi ti raccontano tutti poi alla fine la stessa storia no? eh, ci sono gli, gli, diciamo coloro che sono particolarmente traumatizzati quello che mh, mh, si nota abbastanza dei migranti climatici chiamiamoli così no? migranti da scompenso climatico è invece proprio perché non hanno un trauma pazzesco all'origine, è che il loro trauma di immigrati lo maturano durante il viaggio. Durante il viaggio vivono condizioni, sono sottoposti a condizioni, a torture, a tormenti, a una situazione di angoscia derivante dalla continua incertezza se sopravviveranno Eh, fino al al giorno dopo e e questo viaggio dura delle volte anche sei mesi. Eh, quando quando poi questi ragazzi di 16, 17, 18 anni eh, arrivano sono profondamente devastati da un punto di vista proprio dell'umanità, cioè sono stati deprivati di un pezzo di umanità importante e il grosso del lavoro è proprio aiutarli a ritrovare un modo normale di di vivere con gli altri, un po' di affettività e anche a tornare ad essere un po' sinceri, perché è evidente che il, il profugo è costretto a mentire continuamente, quindi mente indiscriminatamente: non so come dire, no? Non, eh, e questo in ragazzi molto giovani produce una situazione di straniamento perché loro raccontano una vita, una persona che non sono loro. Prima o poi bisogna aiutarli a ricongiungere le due, farle, i due piani
0: Beh, complimenti veramente per l'attività che, sta, che state facendo che sta portando avanti e le chiedo perché secondo lei ad oggi lo status di rifugiato climatico non esiste ancora?
1: Ma, eh, non, non so rispondere a questa domanda però Possiamo, posso provare a, da, a, a, così, a dare un'interpretazione. Allora, i nostri paesi, non, non ci metto solo l'Italia, non amano i rifugiati. Tendenzialmente non li amano. Ma non, non è che non li amino soltanto per razzismo, per egoismo, eccetera. Vabbè, ci sono anche tutti questi aspetti che non è il caso di richiamare qua. Ma non li amano perché costituiscono un problema sovraccaricano, è sbagliato dirlo così, però passatemelo, sovraccaricano le strutture di assistenza, di accoglienza, di istruzione, eccetera, con problemi che queste non sono in grado di, non sono attrezzate ad affrontare. Eh, perché noi siamo un paese disorganizzato, siamo un paese dove ognuno fa quello che vuole, no? Allora ci sono cose meravigliose accanto, magari giusto vicino a delle, ehm, a delle sconcezze. Che, che, che non, si, non si possono nemmeno raccontare. Eh, il, il, um, il tema quindi del, del riconoscimento dello status di profugo, di rifugiato, eccetera, figuriamoci per motivi ambientali, diciamo climatici eh, e via di questo passo, è un ulteriore, sovra, viene vissuto come un ulteriore sovraccarico. Eh, di questo già ehm, traballante sistema. Si vede abbastanza bene questo quando si accompagnano i ragazzi che hanno richiesto richiesto l'asilo e quindi vengono ehm, convocati dalle commissioni territoriali per sentire le motivazioni per cui chiedono asilo e quindi mettere la commissione prefettizia che ogni prefettura ha nella condizione di dire a te sì, a te no Eh, se tu accompagni un ragazzo e stiamo parlando di persone sensibili eh, i membri di queste commissioni noi siamo abituati a pensare al trucido poliziotto, no No, 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 sono mediamente persone molto sensibili che conoscono la situazione del paese del ragazzo, che si si sono già fatti carico, che arrivano preparati al colloquio con con il giovanotto, perché sono prevalentemente maschi, come dicevo prima, noi i i ragazzi, i i minori stranieri non accompagnati che poi diventano maggiorenni. Bene, se tu, prospetti loro, se il ragazzo prospetta loro una situazione di conflitto nella quale, certificabile, evidente, conosciuta, di cui si occupano i telegiornali, ehm, è come se fossero rasserenati. Ah, ok, cioè se invece tu prospetti loro una condizione come quella che raccontavo prima del Bangladesh, nella quale se metti insieme tutte le cose che tutti noi sappiamo, no? l'innalzamento dei mari, il, il monsone che ogni tanto è sballato, il, la popolazione che aumenta di misura, cioè sono tutte cose che sappiamo, tutti che sanno molto meglio di noi, anche loro. Se tu metti insieme tutte queste cose, queste non comportano automatic- automaticamente il fatto che assumano questo come una motivazione sufficientemente robusta perché i loro superiori ehm, appro- approvino il loro operato. Eh, il cambiamento, questo è un cambiamento culturale, no? non è un problema di leggi, è un cambiamento culturale che si va un po' alla volta fermando, ma passerà ancora un sacco di tempo. Nel nostro paese poi questo è contrastato da un raccontare le cose dell'immigrazione, dell'immig- dell'immigrazione chiedo scusa, con toni e modalità così scandalose che si finisce per indurre nel, nella popolazione giustamente a volte allarmata, non per l'immigrazione ma più che altro per esempio per la malavita, per la micro delinquenza, eccetera. l'idea che eh, essere accoglienti significhi essere tolleranti rispetto ai fenomeni, alle espressioni di, 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 piccola, di piccola delinquenza e di piccola malavita. Sono due aspetti in realtà completamente diversi. Un paese attrezzato dovrebbe essere in grado di spingere al massimo sulla prima per evitare la seconda.
0: Cioè, così. Sì. Molto, molto interessante queste sue affermazioni. E le vado a chiedere in questo momento. Oggi sappiamo che esistono numerosi status, per esempio sfollati interni, richiedenti asilo, rifugiati, migranti come a suo parere questi influiscono sulla vita di una persona? Come si manifesta questa differenza nella pratica?
1: Allora, nella pratica secondo me si manifesta nella tranquillità di un permesso di soggiorno un po' dilatato nel tempo, perché l'obiettivo del migrante vale per i ragazzi, ma vale anche per quelli un un po' meno ragazzi, è quello di avere il permesso di soggiorno. Lo ve, cioè lo, tutti lo vedono come, una, eh, come, possiamo dire, no? come un miraggio allora un permesso di soggiorno che tu devi rinnovare tutti gli anni è certamente una buona cosa ma è un permesso di soggiorno che tu devi rinnovare tutti gli anni e che ti tiene sempre in una condizione come dire no? di, 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 non dico di estranità, ma di sospensione il, eh, il rifugiato può avere un permesso di soggiorno sostanzialmente illimitato dipende un po' dall'intensità, già anche avere un permesso di soggiorno di tre anni ti permette una gestione. Eh, Tutto questo poi si accompagna al progetto di vita del rifugiato, cioè eh, non ce n'è uno che ha, perché siamo uno diverso dall'altro anche noi, non ce n'è uno che abbia un progetto di vita uguale a un altro, gli altri sono semmai dei modelli a cui rifarsi. Allora c'è il... parlo soprattutto di ragazzi giovani perché sono quelli che io conosco meglio, no? eh, Allora, c'è, c'è il, la persona che vuole completare un ciclo di studi perché vuole diventare un tecnico di qualcosa, ok? Per esempio, uno dei miei ragazzi... Eh, dei miei ex tutelati perché ormai è diventato grande ma continua ad essere in realtà eh, da, da me ampiamente tutelato sostenuto no, non è che è finito 18 anni e dice beh ciao arrivederci no, eh, eh sì. che, che viene dall'Etiopia lui ha come obiettivo quello di diventare infermiere professionale e ce la farà ce la farà perché ha una, una, una tempra una gri... ecco, però, però lui è arrivato senza un, un pezzo di carta di un titolo di studio per cui e tutto ciò che serve in questo mondo complicatissimo dal punto di vista burocratico per fare in modo che lui possa iscriversi a scuola prendere un diploma di scuola superiore andare poi eh, superare la selezione so, tutta questa roba richiede un certo numero di anni anche se lui sta andando molto veloce no? Eh, allora sapere di avere un permesso di soggiorno che ti permette di fare questo percorso ti mette nella condizione di avere una tranquillità nel fare le cose perché soprattutto per un po' sai che sarai sostenuto dallo Stato che ti ti darà una mano per quanto riguarda la residenza con i centri di accoglienza stranieri o i gruppi appartamento per per i più fortunati e che quindi per un po' non avrai bisogno non avrai ossessivamente bisogno di trovare un lavoro per mandare i soldi a casa perché spesso le famiglie di questi ragazzi si sono indebitate per mandarli, anzi non spesso, sempre si sono indebitati per mandarli, e mica poco. E quindi esercitano una pressione, qualche volta esagerata, però come fai a, a, a giudicare? No? Su di loro perché mandino soldi eh, sì. con cui cominciare a pagare, a ripagare un po' di questi debiti. Cioè. Quindi vede che anche nel modo in cui io l'ho raccontato è, è tutto un, un, uh, un intreccio, dove però il perno centrale è la questione del permesso di soggiorno. E perché poi una cosa che io ho imparato, io non lo sapevo questo, l'ho imparata con l'esperienza. Gli stranieri, una volta che hanno, che sono a posto, più o meno a posto con i documenti, con il lavoro, se gli dai una mano, ma si aggiustano, si aggiustano, cioè nel senso che riescono in qualche modo, a, non sono più i tempi in cui non si trovava niente da fare, no? certo si trovano i lavori che ben conosciamo, però come dire, riescono a, a cavarsela abbastanza bene, abbastanza in fretta. E, quindi ecco, ehm, alla fine di, di, questo, di tutto questo, questo ragionamento, quel che voglio dire è che in realtà eh, noi dovremmo essere capaci, senza violare regole, senza, essere, eh, senza transigere, però di semplificare l'approccio con la burocrazia è una cosa pazzesca eh? pazzesca. cioè persino i volontari che pure bazzicano no, di queste cose qua molto spesso fanno fatica a capire il senso di certi giri certe tortuosità eh, eh, immaginatevi uno straniero che non ha nessuno che gli dà una mano che, che, ecco. eh, questo forse è ancora, è ancora la la cosa più importante su cui lavorare perché poi per il resto, ripeto anche il lavoro lo trovano per cui il permesso di soggiorno il rinnovo del permesso di soggiorno anche se ce l'hanno solo per un anno in qualche modo ce la fanno no? eh, però è, tut- è tutto il mondo complicato che, che-, che invece bisognerebbe semplificare
0: Inteso, inteso eh, Le volevo chiedere parliamo, entriamo un pochino più nel dettaglio per capire il percorso che fa un rifugiato. Diciamo che c'è una guerra, un disastro climatico e una persona è costretta a cercare sicurezza. Cosa succede dopo? Quali sono le sue azioni? Qualcuno lo prende e lo porta via? E come inizia questo percorso che gli compie? C'è qualcuno che aiuta queste persone? Allora, quando uno straniero
1: arriva in Italia, ovviamente clandestinamente, si presenta alla polizia, ai carabinieri, alla polizia, alla forza pubblica, e si dichiara eh, non in regola. Eh, questa è la prima, è la prima cosa, quella cosa che fanno tutti, minorenni o maggiorenni. Non importa. I minorenni vengono quelli, i minorenni anche quelli che si dichiarano minorenni, perché spesso non hanno i documenti. Quindi, Fa fede ciò che dicono, vengono normalmente eh, inviati in una comunità di prima accoglienza È una comunità per minori, dove non stanno di solito mai molto a lungo perché sono comunità un po', diciamo, eh, un po' improvvisate, ecco, no? Cioè, giusto proprio per la prima, la prima accoglienza. Dopodiché vengono indirizzati verso le comunità eh, minori, e ce ne sono una certa quantità, ma adesso. Cominciano a scarseggiare, perché, appunto, come le dicevo prima, sono aumentati i minori e quindi è un problema. Se si tratta di un minorenne, una volta che il minore è in comunità, viene avviata una procedura che si chiama procedura di riconoscimento dell'età, che è una delle cose più razziste condotta, chiedo scusa, nel modo più razzista, e ehm, vabbè, non voglio dire altro. Ehm, e dirò, vi dirò dopo. Se è maggiorenne, viene ospitato in un centro di assistenza di accoglienza per stranieri, CAS, dopo che è stato registrato, gli sono state prese le impronte digitali, gli è stato dato un permesso di soggiorno provvisorio. È difficile dire quanto dura perché dipende dalle prefetture secondo, no? però di solito due, tre, quattro mesi, cioè il tempo necessario per inquadrare la situazione dello straniero, per controllare nei limiti del possibile la sua identità, cioè se le generalità che ha dato sono quelle, quelle giuste oppure no. Questo è quello che accade a tutti, minorenni e maggiorenni, quando entrano in Italia, da qualunque posto entrino, se si rivolgono o se vengono salvati, come nel caso del Mediterraneo, da una struttura, da una, da un, dalla forza pubblica, loro vengono registrati e classificati in questo modo e destinati in un, certo, in un certo luogo. Ci sono anche degli stranieri che arrivano in Italia, minorenni e maggiorenni, che fuggono prima di essere eh, identificati cioè che fanno di tutto per non essere identificati perché gli accordi Schengen, i famosi Schengen, prevedono che tu debba rimanere nel paese dove ti sei identificato. Allora, se un ragazzo ha degli amici, dei parenti alla lontana, in Francia, in Germania, in Germania poco di realtà, ma in Inghilterra, il suo obiettivo, siccome lui sa che se verrà identificato in Italia poi dovrà qui, fare tutto il lungo percorso quindi passeranno degli anni eh, allora molto spesso preferiscono coloro che hanno parenti o amici in giro punti d'appoggio non farsi identificare e farlo nel paese in cui hanno poi intenzione di rimanere questo spiega il motivo per cui io abito all'imbocco della Val di Susa eh, lungo la Val di Susa basta salire sul treno e eh, si, si vede lungo la Val di Susa ci sono un sacco di migranti che cercano di andare verso la Francia, molto ben assistiti, per fortuna, da volontari che, che li aiutano tanto, anche hanno aperto delle strutture, per. sono prevalentemente famiglie, tra l'altro, più che, più che ragazzi, che vanno verso la Francia, poi dalla Francia qualcuno va in, in Inghilterra, qualcuno in Belgio, eccetera, però questo è. Quelli lì li lasciamo perdere perché non siamo in grado di seguire il loro percorso. Quelli che invece rimangono in in Italia, cioè vengono identificati in Italia, ripeto, vengono indirizzati verso strutture di accoglienza che sono diverse a seconda se sono minorenni o maggiorenni. Per quanto riguarda i maggiorenni, eh, loro hanno un anno di tempo, alla fine avranno un permesso di soggiorno che durerà al massimo un anno per cercare... Eh, a meno che non abbiano, eh, come dire, motivazioni, non vengano da una guerra, da, quindi stiamo parlando di migranti normali, chiamiamoli, mi fa ridere, chiamarli normali, ma ecco, eh, hanno un anno di tempo per trovarsi un lavoro, eccetera, e durante quell'anno possono stare in un CAS, cioè in un centro di, assistenza, di accoglienza che è un, in sostanza un... Una una colonia, chiamiamola così, una una, una colonia di vacanze, una sorta di albergo nel quale possono dormire, hanno da dormire e da mangiare. Eh, Poi parliamo dei volontari, perché la sua domanda era una domanda domanda bella bella pesante. I i minorenni, invece, come vi dicevo, sono sottoposti alla procedura di accertamento dell'età. La procedura di accertamento dell'età: è obbligatoria per legge per tutti coloro che non hanno documenti validi. Il documento valido è almeno un certificato di nascita con la foto dell'interessato. Quasi nessuno ce l'ha, il certificato ce l'hanno, ma la foto con la foto no. Per cui succede, o, o non vogliono darlo, ecco, può anche darsi che non vogliono produrlo. Insomma, però per tutti coloro che sono in questa condizione viene disposto appunto questo provvedimento. Si va in, nel reparto dell'ospedale, che di solito è il reparto di medicina legale, qui a Torino, medicina legale presso le Molinette, l'ospedale Molinette di Torino, e lì eh, il soggetto viene sottoposto a due lastre, due radiografie, la, l'arcata dentale, ma soprattutto il polso e, e, la, e, la, e la mano. In base a quello si determina la sua età presunta, con un'approssimazione di più o meno due anni. Detto in parole povere. Eh, se, se un ragazzo ha dichiarato di avere 17 anni e dalla radiografia del suo polso risulta che, risulterebbe che ne ha 20, 20-2 è 18, lui è già maggiorenne e quindi deve essere immediatamente spostato dalla comunità minori, dal programma diciamo minori al appunto alla cosa degli adulti al posto per per gli adulti il problema, la cosa bestiale che poca poca gente sa anche perché è una questione molto, ne ho anche scritto parecchio sui giornali e riviste è che le tabelle con cui si eh, confronta il polso del soggetto sono le tabelle che raccolgono le radiografie di adolescenti americani statunitensi eh, della città di Cleveland e dei dintorni raccolti da ortopedici negli anni fra le due guerre mondiali. Allora uno dice ma scusa quello del Bangladesh cosa c'entra con il giovane adolescente di Cleveland di oramai 80 anni fa? Questo però è il metodo. Tra l'altro la legge prevede che i metodi siano diversi, che ci sia anche un colloquio, che ci sia per esempio un accertamento dei caratteri sessuali primari e secondari per capire il livello di maturazione. Però non si fa mai. Eh, non si fa mai e quindi molto spesso ragazzi anche minorenni vengono spediti nei, nei, nei cas con i maggiorenni, diciamo che sono situazioni meno protette, proprio in virtù di, questi, di questo modo un po' diciamo, sbrigativo che ha una sua giustificazione, sia sia chiaro, quando un poliziotto arresta uno spacciatore e lo spacciatore si dichiara minorenne, il poliziotto non può mandarlo in un carcere per maggiorenne, per cui cosa fa? Ricorre all'accertamento dell'età per decidere dove dove deve andare l'accreditato che lo tengono in custodia. Quindi in quel caso effettivamente magari un accertamento veloce ci, ci può stare anche bene però non può essere la regola come se fossero tutti delinquenti perché uno è delinquente salvo proprio ecco eh, cioè uno, uno è onesto salvo contrario. però vabbè e, ecco per quanto riguarda i maggiorenni credo di aver detto i minorenni hanno un'ulteriore facilitazione che si chiama eh, prosieguo amministrativo non so se ne avete mai sentito parlare ma in Buona sostanza, il minorenne che diventa maggiorenne, se ha intrapreso un percorso di studi, se ha in corso un'attività che come dire che gli darà una forte capacità di autonomia, ha la possibilità di rimanere in carico ai servizi sociali dei minorenni, per i minorenni, per tre anni come massimo, in modo che abbia il tempo di completare il suo corso di studio, la sua attività di inserimento lavorativo l'addestramento eccetera il prosieguo amministrativo lo chiede il tutore lo chiede il tutore al tribunale dei minori che accertate le, le, la sussistenza delle condizioni normalmente lo concede e allora in quel caso quei minorenni lì hanno a prescindere dal fatto che siano rifugiati che hanno eh, altri tre anni di permesso di soggiorno e di eh, sostegno diciamo sostegno sostegno di vita e e ci sarebbero molte altre cose da raccontare però così ammazzerei chiunque e quindi preferisco magari non proprio scendere nel dettaglio ne ne ho parlato parecchio negli articoli che ho scritto sul fatto quotidiano e che ogni tanto riprendo proprio perché so che è un tema
0: che interessa poca gente ma in modo come dire corposo certamente io volevo ancora chiedere questo Come fanno eventualmente i paesi, le nazioni, a negoziare lo eh, lo spostamento dei migranti? Come è organizzato questo processo? Chi solitamente viene preso, spostato per primo? E quelli che che non vengono spostati, che che cosa succede a queste persone? Eh,
1: Per spostati che cosa si intende?
0: Eh, Per esempio la ricollocazione in altra
1: azione. Chiedo scusa, no no chiedo scusa, temevo di non aver capito. Eh, eh, Allora questo negoziato e i relativi spostamenti vengono eh, gestiti a livello romano e lo spostamento avviene nel momento in cui lo straniero è arrivato ed è stato ricoverato in un centro di prima accoglienza, tipo quelli che ci fanno vedere in televisione a Lampedusa, piuttosto che... Certo. No? Allora, quindi sfuggono completamente le, eh, diciamo, le, 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 le spedizioni all'estero, ecco, mettiamola così, a, a, questo, a tutto il discorso che abbiamo fatto finora, perché avviene prima di questo che i, i migranti rimasti in Italia arrivino nelle varie regioni e poi dalle regioni vengono smistati nelle varie province. Detto eh, più semplicemente, nel momento in cui arrivano eh, vengono raccolti, identificati, sulla base delle quote che si sono concordate con gli altri paesi vengono spediti eh, non saprei dire con, con che criterio scelgono A, piuttosto che B. Ecco, questo, io proprio sinceramente, non lo so perché avviene a monte, no? mentre tutti gli altri vengono mandati nei vari centri di accoglienza delle singole regioni, che sono nelle singole regioni poi nei singoli territori. E da lì sono stati dappertutto. Le prefetture hanno un ufficio che tiene il censimento di tutti i centri nei quali possono essere mandati i migranti nel momento in cui vengono presi in carico. Ad esempio, in questi giorni ci sono eh, molti profughi che vengono dall'Ucraina, le prefetture hanno censito tutte le disponibilità residenziali e adesso stanno cominciando a collocare famiglie in questi centri di accoglienza per gli stranieri.
0: Questo è un po' il meccanismo. Certo, la ringrazio. Lei volevo anche chiedere se lei sa qualcosa riguardo a violenza o sfruttamento dei rifugiati, per esempio reclutamento e forza lavoro. E se sì, potrebbe condividere queste informazioni? Qual è la ragione per cui questo accade? C'è qualche soluzione secondo lei a questo problema?
1: allora ehm... Io ho notizie di violenze inaudite durante il viaggio. Tenete presente che a parte i disperatissimi, come dicevo prima, tutti gli altri hanno una famiglia alle spalle che paga, sta pagando o pagherà questo viaggio. Questo viaggio però viene fatto attraverso una una rete di concessionari, mi fa ridere chiamarlo così, No, ma non c'è un unico trafficante, ma ogni tratta del percorso ha un suo trafficante a cui il profugo viene ceduto in cambio di soldi. Il nuovo trafficante chiede soldi al profugo, lo costringe a telefonare a casa, ai familiari, eccetera, quando ce l'ha e a chiedere i soldi, farsi mandare i soldi. Se no lo tiene lì, lo tiene lì perché è un suo bene, è un bene che ha comprato dal, dalla tratta precedente. No ecco perché comincia prima no? purtroppo, il... qui, qui, da, qui da noi il... sia sì, il migrante, il profugo un po' meno, poi dirò perché. Eh, ma il migrante economico, oppure per ragioni climatiche che ha assimilato per adesso all'economico, no? eh, è, l'ultimo, eh, è l'ultimo anello della catena, per cui è evidente che tutte le volte che esiste l'eventualità di attività lavorative, lecite o illecite, dove non c'è l'assunzione con l'ufficio di collocamento piuttosto che, ma dove c'è bisogno di manodopera magari anche improvvisata sul momento e magari anche solo per quel momento lì, loro sono, sono i primi che vengono, che vengono reclutati. E sono anche vittime di un arbitrio ancora più, più squallido, se posso permettermi, perché coloro che li sfruttano lo sanno che non si fa. Non so come dire, no? Non sono parte di un meccanismo, no? Sono parte di un meccanismo, ma sono parte di un meccanismo delinquenziale, dove il delinquente è chi sfrutta. La, la, la necessità che ha questa gente di tirare su dei soldi appunto per sostenere famiglia, casa, per pagare i debiti eh, e via di questo passo per fare questo i profughi non è che i profughi invece vengono trattati come dei, dei gioielli no ma il profugo cioè colui che è profugo per motivi politici per guerra per, quindi per ragioni che in qualche modo lo distinguono dai migranti economici il profugo sta leggermente meglio stiamo parlando del eh, proprio del sta leggermente meglio perché il profugo in quanto depositario dello status di profugo entra in circuiti di sostegno che agli altri migranti, che per gli altri migranti non ci sono lo status serve a questo, oltre che al permesso di soggiorno cioè al fatto che tu da quel momento in avanti non è che vivi bene, sei meravigliosamente eccetera, ma è tutta una serie di dalla casa, per esempio, no? eh, in avanti, tutta una serie di misure di sostegni che, che per gli altri non ci sono. Stiamo parlando di miserie tra poveri, no? però eh, finisce questo per segnare la differenza, perché intorno al mondo dei migrati, tutti, che siano profughi, che siano migranti economici, eccetera, c'è un mondo di volontari. Io sono uno di quelli no? che dà una mano, non per ragioni pietistiche. No? Eh, il, I beni naturali e noi siamo dei beni della natura vanno preservati e valorizzati e questo è solo il mio, il mio pensiero. No? E, e dicevo, in, c'è un mondo di volontari, di, di istituzioni, di sostegni, eccetera, piuttosto impor- naturalmente anche questo alla, all'italiana, cioè tutti sbrindellati, senza nessun coordinamento, eccetera, che però fa un sacco di cose e quindi davvero serve ad alleviare. Eh, le condizioni e dei profughi se ne occupano in parecchi ecco questo è la famosa umanità italiana che viene fuori e che non si vede tanto perché hanno solo spazio quelli che strillano, però devo dire davvero, eh, c'è una una miriade di di associazioni di modi, non necessariamente legati alla religione eh, che eh, che, eh, si danno da fare e fanno quello che possono per cercare di risolvere almeno i problemi più, più importanti di questi soggetti i rifugiati ne hanno un po' di più ecco.
0: Eh sì, eh, per fortuna che tante persone si stanno occupando per eh, riguardo proprio queste tematiche ma a tal proposito ci sono come abbiamo appena detto un numero enorme di organizzazioni e leggi ma eh, nonostante questo le persone che sono costrette a cercare un posto sicuro, eh, affrontano spesso molti problemi e i loro diritti sono violati ovunque. Secondo lei perché succede questo? Qual è la ragione principale di questa situazione e cosa soprattutto bisognerebbe fare per risolvere questo problema?
1: Allora, eh, eh, se io fossi in grado di rispondere completamente a questa domanda... Eh, mi piacerebbe, accidente. Eh, io ehm, credo che ci siano, cioè che il fondamento sia l'ignoranza. L'ignoranza genera paura dell'altro, anche del vicino di casa. Figuriamoci se è nero, un po con costumi un po' strani, se eh, dal suo, suo appartamento provengono odori di spezie no, che, 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 che evocano altri paesi. Adesso dico per dire, no? però eh, l'ignoranza è una bestia bruttissima, non solo nei confronti, diciamo, solo nel definire il nostro atteggiamento nei confronti di migranti e profughi, ma l'ignoranza è una brutta bestia, soprattutto perché è facilmente manipolabile. La posso adoperare l'ignoranza per farti star male anche quando stai bene, per farti chiudere in casa illudendoti che chiudendoti in casa ti difenderai dal resto del mondo, mentre lo sappiamo tutti che il modo migliore per difendersi è stare fuori in giro in mezzo agli altri. Adesso speriamo di poter tornare a farlo. Eh, facendo delle cose insieme con gli altri è l'idea che tutto quello che si dà a qualcun altro sia qualcosa che viene tolto a te e non invece il prodotto di uno sforzo collettivo dove ci sei dentro anche tu per ehm, sforzare, sforzarci di accogliere perché così stiamo meglio tutti, non per accogliere ma perché questo è quello che ci, ci potenzia, ci, ci aiuta anche a scoprire in realtà mondi diversi ecco. L'ignoranza è una bruttissima bestia e questa brutta bestia invece di arretrare nel nostro paese, non solo nel nostro paese, in realtà un po' per l'eccitazione che delle risposte semplici, no? bisogna mandarli a tutti, no? um, un po' per questo, ma un po' anche perché eh, la scuola non ha più fatto tanto il suo mestiere, no? Eh, questa roba qui comincia adesso a, a produrre effetti davvero perversi. Per fortuna, per fortuna, che poi in realtà c'è chi lavora e quindi c'è chi lavora sotto, dietro, in modo silenzioso e quindi in realtà gli effetti di, questo, di questa barbarie... Eh, come possiamo dire, intellettuale prima che culturale, sono in realtà molto leniti, danno giusto spazio nelle televisioni e fino a quando noi continueremo a guardarli eh, lo spazio glielo daranno basterebbe smettere no, eh, almeno io sono sono di di quell'idea questo diciamo da una parte, dall'altra parte è evidente che ogni volta che l'equilibrio di un paese anche del nostro villaggio, viene turbato dall'arrivo di soggetti che non conosciamo, di cui abbiamo paura, che non sono in grado di dire davvero come si chiamano, di, di presentarci la moglie, il marito, eccetera, perché noi con le nostre leggi gli stiamo impedendo di farlo, quindi non sappiamo nemmeno se il nome che c'è sul campanello il nome vero. Ebbene, eh, questo... Eh, porre fine, ecco, per porre fine a questo... A questo eh, non c'è che eh, la pratica di, eh, di quella che io chiamo cittadinanza attiva. Questo paese è un paese dove nessuno fa più figli. Noi abbiamo bisogno di popolazione giovane. Fa sto facendo proprio un discorso vi mi faccio schifo mentre dico in questo modo perché è come se parlassi di bestiame. No, certo. però non, non è questo il senso. Eh, questo paese ha bisogno di gente giovane. Se... Gli italiani, per le più svariate ragioni che non stiamo qui, non fanno figli a sufficienza per consentire un rinnovo della popolazione. O diventiamo, come già siamo tutti vecchi, il paese invecchia con noi, cosa che sta già avvenendo in modo rapidissimo, oppure noi dovremmo rivolgerci altrove per fare in modo che la popolazione mantenga la piramide della popolazione, mantenga un suo equilibrio, non ci siano delle strozzature verso il basso e che in questo paese ci sia un normale ricambio di popolazione come è sempre stato e sempre sarà. Se lo facciamo ragionando come grande operazione di allargamento del nostro paese nei confronti del mondo, ne ricaviamo un beneficio noi e diamo beneficio a tutti coloro che o perché costretti a fuggire, o perché ritengono di poter aspirare a condizioni di vita migliori, decidono di venire qua. Se lo facciamo, se invece non lo facciamo, lo fa il mondo per noi. E lì andiamo a pescare al fondo del Mediterraneo, versiamo due lacrime, davanti alla televisione, rigorosamente davanti alla televisione, siamo due lacrime, e poi siamo pronti per il prossimo lutto, la prossima cosa. Tanto ce ne tanti, uno più uno meno, perché poi questo è il... Allora... Come far nascere un sentimento, non non voglio neanche usare parole grosse, un sentimento di di, di disponibilità, di disposizione nei confronti del resto del mondo. Bisogna conoscerlo. Se lo conosci il resto del mondo non hai più paura. Non hai più paura delle persone, il resto del mondo un po' sì, però delle delle persone non hai più paura perché non non è più il nero, è Youssef, è Mohamed è quello con cui tutti gli interfacci tutto il giorno eccetera la politica di questo dovrebbe anche occuparsi invece che si occupa di tutte altre cose perché se la politica assumesse le misure giuste magari non avremo i nostri paesi piccoli completamente disabitati perché non offrire tutte queste case che cadono magari con una politica di sostegno eccetera a nuove famiglie che vengono ad insediarsi lì rivitalizzando i nostri paesi non so dalle vostre parti ma qui in Piemonte i paesi di montagna sono tutti disabitati, le scuole chiudono perché non ci sono più bambini. Beh, un, un, amministratori politici accorti si porrebbero il problema e vedrebbero nell'immigrazione una buona risposta, or, ordinata, organizzata: diciamo, una buona risposta a questo, a questo bisogno di popolare il
0: paese con dei giovani. Ecco, questo è un po'. Molti, moltissimi spunti di riflessione, veramente. E continuo con questo: secondo lei, i problemi di cui abbiamo parlato esisterebbero se tutte le persone del pianeta fossero unite sulla base delle migliori qualità umane con un obiettivo comune, che è quello di garantire il valore della vita per ogni umano del pianeta?
1: Ah, beh, sarebbe un'altra vita. Sarebbe un'altra... credo che noi non possiamo neanche immaginare un mondo nel quale l'aspirazione massima è l'armonia. No, perché noi siamo abituati a un mondo nel quale è tutto conflitto. E passare dal conflitto all'armonia... Oddio, poi quando si parla dell'armonia, uno pensa anche a una cosa noiosa, ma l'armonia in realtà non è una cosa noiosa, no? È una, è una cosa che ti... Che ti impone di cambiare continuamente, di cercare continuamente nuovi equilibri, quindi che ti mette continuamente nella condizione di scommettere con te stesso su come fare a stare meglio con gli altri, a essere, come dire, parte no, di, una, di un'umanità. Allora, dicevo, passare dal, dal conflitto all'armonia non è, una cosa, non è uno scherzo e non è neanche cosa che si possa realizzare in poco tempo. Soprattutto è un obiettivo che rischia di diventare sempre secondario rispetto a quelle che ci vengono presentate come le emergenze del momento. Le emergenze sono anch'esse un prodotto culturale che serve, alle volte, a tenerci nell'ignoranza. Così non ci poniamo il problema di andare d'accordo con gli altri.
0: Eh sì, eh sì, davvero, davvero. Un altro veramente importante eh, spunto eh, di riflessione. E quindi, cosa dovrebbe fare l'umanità affinché non ci siano ragioni per la fuga delle genti?
1: Aiutare eh, chi ha il portafoglio, mettere mano al portafoglio intanto per... ehm, riequilibrare anche dal punto di vista economico, cioè costruire una maggiore equità economica tra i paesi e tra le persone. Non, non sto parlando del comunismo, il socialismo, non c'entra niente tutto questo. è che bisogna cominciare a pensare che ognuno di noi, no, che questo mondo ha i soldi per garantire ad ognuno una vita decente, almeno decente dal punto di vista economico, del soddisfacimento dei suoi bisogni. Quello bisogna fare. Qualcuno lo chiama reddito universale, qualcuno lo chiama... Eh, non, sarebbe non sarebbe da solo capace questo, questo provvedimento, questa misura di eh, pacificare il mondo. Sicuramente però permetterebbe di realizzare cultura, eh, ragionamenti e politica politiche che generino quell'armonia, aiutino a raggiungere quell'armonia di cui cui dicevo. È evidente che eh, sapere che non hai il problema di cosa mangerai domani ti aiuta, ti rende più ricettivo nei confronti di eh, sollecitazioni, eh, come possiamo dire, anche ragionamenti, anche attività che ti permettono di stare meglio con gli altri. Se tu hai perpetuamente la necessità di sopravvivere, quello è il tuo pensiero, non puoi avere altro pensiero che quello. Quindi noi, noi credo che di guasti in giro per il mondo ne abbiamo già fatti tanti, credo noi occidentali, no? quindi per carità, guai, immaginare. Credo che però eh, cominciare a, a pensare a una ridistribuzione economica invece credo che questo, questo, questo sì. Poi questo non, neanche questo risolverà il problema, perché molti regimi africani, in realtà non, per esempio dell'Africa, ma senza andare tanto lontano, non, non, ehm, ehm, non cambierebbero la loro natura, perché è anche un po' il nostro istinto quello che ci porta. Però legare la scolarizzazione, la promozione culturale, la diffusione, eh, come possiamo dire no? dello, scambio, dello scambio virtuoso attraverso i social e quindi la compassione no? eh, sarebbe già un bel passo avanti per adesso cerchiamo di farlo ognuno nel suo, nel suo specifico ciascuno occupandosi di quello, che, di quello che sa può o si è trovato a, a dover fare e non è la soluzione al problema però è anche vero che insieme a una via politica c'è una via personale se tu non cambi il tuo modo di vedere le cose possono cambiare tutte le condizioni politiche che vuoi ma non ci sarà mai eh, pace, giustizia e anche appunto, un po' di quell'armonia lì quando io da giovane ho, ho lavorato a, a costruire i verdi avevo in testa questo certamente anche le le specie naturali cioè la la natura ma avevo in mente soprattutto l'essere umano come parte di questa natura e distruttore della medesima oltre che di se stesso
0: eh sì eh, ha l'opportunità di esprimere un suo messaggio per tutte le persone del mondo prego
1: (ride) beh è difficile Difficile esprimere un messaggio per tutte le persone del mondo, ma eh, il messaggio è questo. Guardate il vostro vicino, la vostra vicina, parlatevi insieme e scoprirete che è una miniera. Lo stesso scoprirà lei o lui di voi. Facciamolo un po' di volte e magari diamoci l'obiettivo di farlo ogni giorno con qualcuno di diverso e alla fine viene fuori una bella rete di miniere. E alla fine le, le risorse preziose di cui il mondo ha bisogno
0: sono queste miniere qua. Grazie mille, Mariano. Grazie, grazie. mille per essere stato con noi. Grazie a voi per l'intervista. Grazie da davvero. Fuori. Grazie di cuore. Cari spettatori, se siete esperti in uno dei temi citati o se conoscete per esperienza diretta le atrocità del formato consumistico come la schiavitù umana, i problemi dei rifugiati o se siete stati testimoni di cataclismi climatici, per favore contattateci. Chi altro se non tu potrà dire la verità al mondo?
2: Ciao a tutti, sono a Sandal Pakistan e sono un volontario del progetto Società Creativa, quindi sto lavorando per l'umanità. Ho visitato il Gilgit Baltistan, qui è una zona remota del Pakistan e soprattutto Unsa in valle Goyal. Sono stato a Chawulsan negli ultimi sette giorni. Quando sono arrivato lì, ho visto quanto è dura la vita per queste persone, il che è reso molto più difficile dalla mancanza di accesso alla strada che porta alla città. Non hanno accesso agli ospedali, non hanno cibo,
0: sono rifugiati,
2: persone che vengono dall'Afghanistan. Quando la situazione in Afghanistan è cambiata, Questa gente è stata costretta a trasferirsi in Pakistan, vivono a fianco con la gente del posto. Quando ero lì la temperatura era 25 gradi sotto zero, di notte era, credo, a meno 19 o 20, quando ho dormito nella stanza e nel bagno l'acqua è diventata ghiaccio. Quindi la vita delle persone è molto difficile. Mentre ero lì, ho raccontato della società creativa e ho parlato della conferenza Crisi Globale, l'ora della verità. Ripeto, le condizioni in cui vive la gente sono molto brutte, in più è inverno, cade la neve, la strada è bloccata, la città è lontana e non hanno la possibilità di spostarsi. Grazie.